0: Привіт, сьогодні субота, 2 травня. Мене звати Таня Федоркова. У цьому подкасті ви не почуєте традиційного вступу з найяскравішими епізодами. Не знаю, що виносити в анонс. Тишу лікарняного подвір'я, напругу у повітрі чи шалену втому медсестер. Я записую цей випуск після поїздки до Харківської інфекційної лікарні.
1: Не боїтесь!
0: Першого медзакладу в регіоні, який почав приймати хворих на коронавірус. Доброго дня, а можна вас спитати? Ми журналісти. Двір інфекційної лікарні. Точніше двох. Дорослої і дитячої. Сірі стіни, де інде обкладені зеленою плиткою, переходи між корпусами, машини швидкої і поодинокі люди під вікнами.
2: Скажіть мамі, що я прийду, та може завтра не приходити? Ну, не знаю, А куди дзвонити? Ви ж не
0: берете трубочку. Через вікно на першому поверсі Марина, так звати цю жінку з гаманцем у руках, хоче дізнатися про стан матері. З дому у Харкові минулого тижня пенсіонерку забрала швидка. Далі реанімація і позитивні тести на коронавірус. Із супутною онкопатологією.
2: Ну, я не буду зніматися, це точно. Mm-hmm. Розказати, гроші платимо. Тому що я кажу, що державство дає, або дешеві антибіотики. У мене була тільки одишка. Ей было очень тяжело, я думала, что это сердце. Потом приезжала скорая, делали кардиограмму, сказали, что нет, что проблемы с легкими, ухудшались симптомы. Дня она была в реанимации, и там сделали, выкачали там жидкость из легких. Она была все время на кислородной маске с первого дня, и сейчас она тоже, то есть у КВЛ не подключается. Когда она в реанимации лежала, ей второй раз взяли тест, и второй тест был тоже положительный.
0: Марина каже одразу, до лікарів питань немає, але гроші закінчуються. За тиждень витратили не менш 11 тисяч гривень. Можете
2: в 9
3: вечора позвонити, або завтра в 9 втро. Тому що теж ми теж переодеті, я трубку
2: не беру, ми тільки пропущені. Добре, сьогодні в 9 вечора. Добре, дякую.
0: Родині бракує інформації.
2: Я розумію, вони там ізолюються, тобто, щоб не було контакту. Це все правильно, але якась зв'язка має бути, хоч трохи. От сюди я сьогодні там во всі двері билась, туди-сюди. Нікуди не пускають, ніхто не виходить, трубку не беруть. Ну, кой-как через окно тут з кимось пообщались, сказали, що да, таке стане важче. І поки не що в перспективі. По родичах збираємо хто скільки. то, що було відкладено на відпустку, все туди. Чехи не збирають, в принципі, тобто, я не знаю, може потім з цими чеками якусь допомогу матеріальну, Компенсує. куди звертатися в адміністрацію. я не знаю, куди.
0: Одноповерхова будівля зі старезною табличкою кислородне. За дверима балони. Здалеку чутно, як шелестять захисні костюми. Троє медпрацівниць транспортують хворого у візку. Пацієнту ковдрі і в кисневій масці. Через вікна боксів видно інших хворих, які отримують кисень. На рентген коридором везуть одного з них.
2: О, У нас переводять
0: Сестра господиня Галіна Анісімова розповідає про навантаження і брак робочих рук.
2: Ви можете зайти
0: в шлюби тільки. З дітьми не бачиться. Деякі працівники ночують у лікарні.
2: Отож один з букса вижить у І далі точно такі ж смотрові окна. У нас дуже не вистачає персоналу, дуже не хватає. Ми приглашаємо всіх. Приходите, помогайте.
0: Завідувачці приймального відділення Світлані Молоковій розповідає новини з-за паркану. Наприклад, як питання доплат медикам звучало у міськраді. Якщо ця лікарня обласного підпорядкування, то місто не має е- допомагати обласній лікарні. Це все область вирішує. Коли...
3: 80% хворих – це міські жителі. і Ми їх не сортуємо за тим, хто де живе. У Вінницькій області, Харківській області в Слобідському районі чи в Шевшенківському районі, отримують допомогу всі. Ми отримуємо таку ж саму зарплатню, яку ми отримали рік тому, два роки тому. Моя молодша медична сестра з Ізюму приїжджала за 200 гривень на зміну, це ненормально. Лікар в приймальному відділенні, першої, другої категорії, це зовсім юна дівчина, вона отримує зарплатню 4,5 тисячі. Теж кожне чергування чи майже 200 гривень. І ці всі розкази про медичну допомогу, хелп-медика, підвези медика у нас не стосуються ні разу. І навіть підвищення, яке обіцяють до 300%, це може і 101% буде дуже смішно, але підвищити зарплату в 3 тисячі в три рази – це смішно також. Люди напружені, навантажені більше як на хворих, так і на лікарів. Хворі всі знервовані, всі хвилюються за своє життя за життя своїх близьких, бо можуть їх заразити. Ну, а лікарі теж хвилюються за те, щоб інфекція не розповсюджувалася і містом, і в межах лікарні. Тому всі намагаються робити як можна більше.
0: Чи дійсно є проблема в тому, що, що зараз давати, які ліки, де їх покупати?
3: Держава нас забезпечила на випадки коронавірусної інфекції стандартних протоколів. Якщо хворі мають якісь додаткові захворювання, хронічні або... Вірус або якісь зміни не йдуть на стандартні схеми лікування, ми не забезпечені цими ліками. І на користь хворих ми просимо допомогти, йти нам на зустріч і купляти для їх же рідних і близьких.
0: Світлана працює цілодобово. Визнає, що трохи, і це може позначитися на якості роботи. Ми всі що бачимо статистику про те, що медики хворіють. Багато медиків. Як ви б оцінили, чи достатньо медики захисту і чи є серед
3: ваших колег тут вже хворі? Серед наших колег ще немає жодного підтвердженого випадку, але вже навантаження, яке є на лікарів, це гарантія чи ризики з того, що захворіти хворі лікарі в нашій лікарні можуть з'явитися кожну мить, кожного дню. Ще трохи і вже буде впливати на якість допомоги, бо рук не вистачає. І цілодобово працювати якісно лікарі не можуть, бо ми не біороботи треба вже щось підприємати.
0: Щодня ще більше і більше, і ті, що були, залишаються, бо великий такий інкубаційний період. Да? Ну, є
3: ті, хто і пішли вже додому. Хай щастить їм в дорозі, хай вони будуть здорові.
0: Залишаються вони і близько.
1: Ми ж кожна закроємо літа. Ви хворієте
0: на коронавірус? Ви
1: вже здорові. Так, да. скажіть дякую цьому
2: колективу,
1: ви вже здорові.
0: Тобто маєте вже тести такі негативні, так? Да?
1: Добре почуваємо. Температури немає, ага. все. Ну, можна сказати, у днем нету температури, а на 37-2. І так, мабуть, дня 4-5, а потім 38, пару днів, і перепотів, ну, тут лічили. Дякую.
0: Безкоштовні ліки у медзакладі закінчуються, а засобів захисту вистачить ще на місяць, каже директор лікарні Павло Нартов. Він стверджує, що з ліками для хворих із супутніми захворюваннями частково допомагають.
1: Лікарня забезпечена на деякий час. Хворих все більше і більше. Ми зараз заявку дали на департамент. Нам необхідно додаткові кошти для того, щоб ми придбали ці препарати, тому що ці препарати, вони в рамках резерву призначаються, і вони дороговартісті. Наприклад, якщо навіть у нас, український виробник, коштує препарат ну, більше, ніж 200 гривень, а його можна мінімум три рази на добу назначити по 200, то 600 гривень, а там інші ще препарати ну, необхідні. Ну, а я, якщо брати оригінальні препарати, то ціна в декілька разів вища. Частіше за свої кошти, частково за рахунок пацієнтів. Нам і багато добродійників. Купляємо лікарські засоби для хворих, супутніх патологів багато дуже. І ми назначаємо препарати, антикогулянти, для того, щоб не було тромбозів, тому що це є одна з причин смерті.
0: Розрахована на 200 місць лікарня вже заповнена майже на 80%. Далі розміщувати хворих планують у сусідній дитячій. Пацієнтів звідти вже перевели.
2: Хто знає, коли закінчиться ковід-19,
0: ніхто. Це був суботній подкаст. Мене звати Таня Федоркова. На все добре.